0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy bonito inicio de semana y para empezar el lunes con toda la actitud, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos con las notas. López Obrador se fue de viajecito a Centroamérica y Cuba para platicar sobre sus programas sociales y otros espacios de cooperación el presidente empezó su gira en Guatemala, donde fue recibido por el presi Alejandro Guiamatei. Ahí hablaron del proyecto Sembrando Vida y cómo es que con trabajos de reforestación se crearon empleos para frenar la migración. Despuesito se lanzó a El Salvador y Honduras, donde hizo un llamado a Estados Unidos para que le entre al quite de buscar planes económicos de cooperación en la región. Ya en Belice anunció que el gobierno mexicano suspenderá por el momento los aranceles que se tienen con este país para que puedan exportar más fácil productos del campo, carne, y muchos más alimentos de la canasta básica, sin que los impuestos los frenen. Para terminar el World Tour, AMLO se lanzó a La Habana, Cuba. Allí se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel, con quien acordó una nueva etapa en la relación bilateral y echarle más ganas en el desarrollo de programas sociales, económicos, educativos y culturales. Y hablando de visitas amorosas, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, viajó a Ucrania. En un encuentro fuera de la agenda, la doctora Biden se reunió con la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, a quien le dijo que la Casa Blanca está para lo que se les ofrezca, además de hacer un llamado para que termine la guerra. Por su parte, el G7 le prometió en videollamada a Zelensky que van a prohibir gradualmente el petróleo ruso en su mercado. Mientras tanto, en el frente de guerra, un ataque aéreo en la ciudad de Vilorivka, en la región de Lugansk, Destruyó una escuela ucraniana, donde se refugiaban civiles, dejando más de 60 muertos y varios heridos. Las calles de La Habana Vieja quedaron en luto este fin de semana. La mañana del viernes, un estruendo espantó a todos los cubanos que se encontraban cerca del Capitolio local, pues el histórico Hotel Saratoga explotó y sus cimientos colapsaron. Según los primeros informes de la Oficina Presidencial de Cuba, la explosión fue originada por una fuga de gas, aunque no dieron más detalles. Hasta el momento, al menos 30 personas han muerto y otras 24 siguen siendo atendidas en hospitales hasta la tarde del domingo. Al respecto, la empresa paraestatal Gaviota, encargada de administrar el hotel, informó que 11 de sus trabajadores perdieron la vida en la tragedia, mientras que otros 13 siguen desaparecidos. Vámonos a los cuentos cortos. En un nuevo capítulo de Problemitas de la EFA, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas advirtió que andar operando Santa Lucía a la par del antiguo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha traído problemas de seguridad aéreas. Según la institución, hay un creciente número de incidentes por vuelos con baja reserva de combustible por los largos patrones de espera en el aire, así como alertas de proximidad del terreno. Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones contestó que para nada, pues todo ha salido de maravilla. Aunque hay quien tiene otros datos, un vuelo nocturno de Volaris proveniente de Mazatlán recibió la autorización para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero a unos metros del suelo, los pilotos se dieron cuenta que había otro avión de la misma aerolínea parado en la pista, por lo que tuvieron que realizar una maniobra de emergencia para levantar el vuelo y evitar una colisión. Después de varios años con el mega polémico Rodrigo Duterte en la cabeza del gobierno, los filipinos ahora tienen la oportunidad de dar un cambio de timón en las elecciones presidenciales que se celebran este lunes. En total son 10 candidatos, pero el que lleva las de ganar es Ferdinand Bonbon Marcos Jr., hijo del dictador que lleva su mismo nombre y que gobernó Filipinas por más de 20 años. Y hablando de elecciones movidísimas, en Irlanda del Norte, el Sinn Féin, que es el partido político de izquierda y el que relacionan con la organización terrorista IRA, se hizo de suficientes escaños para convertirse en la primera fuerza de la Asamblea Autónoma de Stormont. Gracias a un fallo, el régimen talibán ordenó a todas las mujeres cubrirse de pies a cabeza cuando están en público. Para colmo, los muy cínicos del Ministerio de la Virtud y Prevención del Vicio declararon que no es una restricción para las mujeres, sino una orden del Corán. En nuevas noticias de la ola de violencia que se vive en las ciudades de Israel, las autoridades locales arrestaron a dos palestinos que presuntamente son los responsables del asesinato de tres israelíes que murieron a manos de un horrible ataque con hacha en los festejos del Día de la Independencia Israelí. Ambos fueron capturados por la policía cerca de la ciudad de Elad, donde precisamente ocurrió este terrible atentado. Y eso fue todo por hoy. Yo soy Ceci Centella y mañana nos escuchamos para más noticias. Bye.